1: Politischer Mythos
0: Kurzbaus. Feminismus Arbeit, Sozialismus Überlegung Weltfreundliche 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 Plüsch streckt die Fasern aus. Liebe
1: Plüschtiere, und werte Companions an den Empfangsgeräten. Olaf Wachenhausen und seine plüsch gefährtinnen feierten am 29. Mai 2019 im Rahmen der Vorlesungsreihe Jenseits der Geschlechtergrenzen das erste öffentliche Ereignis der Plüsch-Theorie. Plüsch-Studies zu postmodernen Subjekten und ihren Erweiterungen. Olaf Wachenhausen war lange bei der AG Queer Studies aktiv und eröffnet hier eine wirklich neue Theoriebildung. Plüschfasern berühren poststrukturelle Fiktionen von Companion Species, Ernsthaft ernsthaftem Spiel, Fantasie, Self, Care, Auseinandersetzungen um Class, Kommerz, Kitsch, Camp und Cuteness, widerständige Materialitäten und weiche Bezüglichkeit. Der Figur des Plüschtiers, wie auch flauschiger Bezogenheit, steckt dabei eine Ambiguität im Fell. Eine Ambiguität, die weder beliebig ist, noch sich einfach auflösen lässt. So bürstet eine offene Bezugnahme auf Flausch und Plüsch die hegemonialen Zuschreibungen und Abwertung von Neurodiversität, Femininität und Ageism gegen den Strich, kann sie zart und machtsensibel zerruffeln. Ulofs Plüsch-Theorie macht sich auf, diese Ambiguität und andere Bezogenheit zu erkunden und zu genießen. Schwebend zwischen der genauen Arbeit an den Figuren und Begriffen und einem ernsthaften Spiel mit ihnen bringt Plüschtheorie die Bezüge zum Tanzen. Dazu das Abstract. Wie bei Harrys Cyborg scheinen auch bei Plüschtieren gewohnte Dichotomien nicht ganz zu so passen. So beispielsweise die den meisten essentialistischen Ansätzen zugrunde liegenden von Subjekt und Objekt. Wir können unsere kuscheligen Begleiterinnen fürs Leben nicht guten Gewissens nur als Objekte bezeichnen, wissen aber, dass sie nicht unabhängig von unserer Subjektivität sind. Wir bilden sozusagen ihr Wirtsbewusstsein, wie es der Pionier der Plüschtieranalyse, Dr. Wood, so treffend formuliert. Doch leider behandelt die bisherige Forschung Plüschtiere, ansonsten fast ausschließlich im Zusammenhang mit Kindern, und erklärt das Phänomen der Niedlichkeit meist biologistisch weg, also als Kindchenschema. Somit können die transdisziplinären plüschtier zunächst lediglich Schneisen in dieses neue Forschungsfeld schlagen hoffend am Rande Erkenntnisse über Subjekttheorie, radikales Selfcare und möglicherweise sogar Gemeinschaftlichkeitsutopien zu finden. Plüschtiere werden gebeten, zu ihrem Vortrag ihre großen Trampler, Menschen und ähnliche mitzubringen. Olaf Wachenhausen fährt derzeit, kein Witz, tatsächlich Pizza aus. Doch er war, ist und bleibt, verstrickt ins heutige Thema durch eine große Affinität zu collective political dreaming und gemeinschaftlicher Theoriebildung. Geschichte und Philosophie studiert, setzt er dies um in diversen Studiecafés als freischwebende Intelligenz, auf dem Interessanzblock die kulturelle Praxis und in überwiegend selbstorganisierter Lehre, darunter auch in der AG Queer Studies, und im Fachbereich Psychologie, besonders zu wissenschaftstheoretischen Fragestellungen und vielem mehr. FSK-HörerInnen kennen sein Material aus jenseits der Geschlechtergrenzen und den Kaffee aus Dilettant mit Sternchen, deren Konzept er mit Barbara Neukirchinger ausarbeitete. Das Ergebnis ist immer eine Umdrehung schneller und gewitzter als vergleichbare Formate. Zum Glück gibt es Podcasts und zum Glück können die Kaffee aus Dilettant in, auf freieradius.net nachgehört werden. Wichtiger Bezugspunkt für spielerisch verantwortungsvolle feministische Theoriebildung und ein transdisziplinäres Denken in Widersprüchen sind die Arbeiten von Donna Jean Haraway. 2013 produzierten die Café aus DilettantInnen im feministischen Denkkollektiv eine Lesung des Klassikers, ein Manifest für Cyborgs. Dieser Podcast sei auch sehr ans Herz gelegt, findet sich auch bei freieradius.net. Dazu eine Anmerkung in Klammern. Wie sich Plüschtiere zu anderen Companion Species, der Cyborg, Koyoten, Hütehunden und weiterem Otkin in Beziehung setzen, lassen oder werden, eröffnet aufregende Fragen. Und dies wird eine der Fragen sein, denen die Plüschtier-Studies sich widmen. Dann nochmal der Hinweis, die ersten atemberaubend dichten Versatzstücke der Plüschtheorie könnt ihr auf dem Blog die kulturelle Praxis nachlesen. Wenn ich diesen biografischen Knotenpunkt nun wieder zudecke, tritt Olaf dahinter zurück und erscheint dann hier als Nicht-Entität, als Repräsentanz des Blogs, die kulturelle Praxis und dessen plüschigen Chefredakteurin. Also, Pause up für Faury Stormborn und die Punkprinzessin.
0: Ganz herzlichen Dank und von meiner Seite nochmal Willkommen dies als Jenseits und Abseits der Geschlechtergrenzen. Wir sind mitten in einer Cuteness Revolution. Die Sprecher der drei Fragezeichen sind zusammen mit ihren Fans gealtert und füllen immer noch Stadien. Hello Kitty wird gefühlt eher von äh, Leuten über 30 getragen als von Kindern. Und vergessen wir nicht das Phänomen der Bronies, also dass die Serie My Little Pony Friendship is Magic vor allem eben auch männlich subjektivierten Leuten über 20 sehr stark rezipiert, sehr stark gemocht wird. Miedlichkeit sieht immer, würde ich dazu fast sagen. So wie Judith Butler's äh, 1990er-Hauptwerk Gender Trouble es darüber heißt, Gender Trouble was written in a gay bar, könnte ich sagen, dass ich jetzt sozusagen nur noch versuche, die Theorie zu der bestehenden Cuteness Revolution nachzuliefern. Und wir haben ja schon gesehen, in der Hoffnung, dass das weiter gesponnen wird, dass es sich verbreitet, dass es sich wurzelmäßig fortsetzt. Insofern eben auch schön dass wir alle hier sind sozusagen, dass wir sichtbar gemacht haben, dass es Flüchtling-begeisterte gibt, dass das nicht ein individuelles Hobby ist, sondern eine Bewegung. Die Bewegung, die aus einem Punkt eine Linie macht. Ich darf heute die kulturelle Praxis repräsentieren. Die Chefredaktion sitzt hier vorne und passt auf, dass ich nichts Falsches sage. Die kulturelle Praxis ist ein interessantes Blog, das äh, sich der Behandlung von philosophischen Beulen äh, diskursiven Brüchen und dem orthopädischen Schreiben verschrieben hat. Hatten wir ja schon in der Einleitung kurz erwähnt, die Idee dahinter war wirklich, kennt ihr das in einem studierenden Studierendencafé oder ähnlichem Kontext? Irgendjemand erzählt einen unglaublich fachnördigen Witz. Alle sehen sich dadurch äh, sozusagen berufen, noch eine Beorte draufzusetzen. Am Ende entsteht eine Story, ein Meme oder so etwas, das niemand alleine hingekriegt hätte. So etwas, das sind solche Momente der Gemeinschaftlichkeit, solche Momente der Selbstorganisation und eben Gemeinschaft ohne die beengenden Sachen von Gemeinschaft, das ist das, was auch die kulturelle Praxis irgendwie versucht ha hatte fortzusetzen. Also das ist äh, zunächst einmal mal die Gliederung, mit dem Schatten jetzt äh, suboptimal zu lesen. Wir wollen erstmal einen Methodenteil machen, Konzepte, Resultate der Plüschtier-Studies äh, durchgehen und am Ende mit... Äh, einer Flausch mit dem Thema Flauschgemeinschaft enden. Falls hier Geldgeber*innen im Publikum sind, durch die Studies sind ein transdisziplinärer Bereich, der so breit aufgestellt ist, dass in Klammern auch mit seriöser Methodik sich daraus praktisch eine Dissertationsfabrik bauen lässt. Der Witz an der Sache ist, wir haben sogar schon eine Location dafür ausgesucht, nämlich 2025 ist die Kölbrandburg ja nicht mehr für den Straßenverkehr nutzbar. Von daher böte sich das also sozusagen an, dort eine Uni Universität einzurichten, schon an die, an die Cyberpunk-Bridge-Trilogie von William Gibson denken, wo eben die Oakland Bay Bridge, nachdem sie für den Straßenverkehr nicht mehr geeignet ist, selbstorganisiert, dezentral, nicht gesteuert sozusagen besetzt wird. Das wäre dann also die Köhlbrand-Uni, die Überblickswissen auf hohem Niveau vermittelt, äh, Inselbegabungen fördert, ständig im Fluss ist. <lacht> ja, das schafft Verbindungen, es äh, gibt Zugang. Also, wie gesagt, wir brauchen, nur, wir brauchen nur noch ein bisschen Geld dafür und es fallen auch massiv Dissertationen bei ab. Kommen wir zum Methodenteil. Zwar unbeliebt bei äh, einigen, aber ich würde sagen, das gehört, es gehört einfach dazu, äh, sich Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich machen, auch bei vielleicht etwas ernsteren Themen als diesen. Daher geht es los. Worum geht es? Nun, die kulturelle Praxis hat versucht, dies in einem kleinen Text Vorzuformulieren, den ich jetzt einfach mal vorlese, so als einer der Ausgangspunkte. Es gibt viele davon, aber dieses einer der Plüschtestadies. studies Plüschitheorie 1. Wozu Plüschis? Nein, diese plüsch ist weder für noch über Kinder. Wie es um unsere eigene Geistgereife steht, sei mal dahingestellt. Der Autor, die Autorin ist tot, es lebe der Text. Es geht auch keineswegs darum, sich nostalgisch eine gute alte Zeit zu erfinden. Es geht hier, wie sollte es anders sein, um postmoderne Subjekte. Wenn das, was wir sind, nicht zwangsläufig an der Haut endet oder von Haut umschlossene Entitäten umfassen muss, dann lohnen sich immer Gedanken über die möglichen Erweiterungen dieses sogenannten Ichs. Wie Haraway Cyborg verwischen Plüschtiere die gewohnten Abgrenzungen Sie sind in diesem Sinne ganz anders Übergangsobjekte, als es sich die Psychologie vorstellt. Sie bewohnen einen Nichtraum, der weder ganz ich noch ganz du ist. Sie sind weder wirklich Subjekte, noch können wir im guten Gewissens unsere kuscheligen Genossinnen als reine Objekte bezeichnen. Jenseits der gewohnten Kategorien entsteht Interessantes. So können Plüschtiere lebenslange BegleiterInnen sein, damit eine Kontinuität zwischen den vielen Personen, die wir waren, herstellen. So können wir erleben, wie extrem vielseitig ein an sich unbewegliches Plüschtier ist. So kann ein aussagekräftiges Plüschtierbild, kurz Plüschi, äh, Empathie mit Teilen von uns ausdrücken, die wir zuvor gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und damit für sich und für andere mehr oder anderes selbst erschließen. So können und wollen wir hier erleben, wie ein Plüschtier in unserer Fantasie ein Eigenleben entwickelt. Wenn das zu abstrakt ist, lasst euch von den Bildern belustigen, auch als Dekoobjekte, die nichts weiter als schön sein wollen, lassen sich Plüschtiere einsetzen. Miedlichkeit siegt immer. Holen wir uns also für keine philosophischen Bollen an der Überlegung, ob die Möglichkeiten im Subjekt oder Objekt liegen. Der Blick bildet nie nur ab, er lässt doch etwas entstehen. Wir lassen wir uns darauf ein. Das war jetzt schon mal ziemlich dicht. Ich versuche das auch noch ein wenig aufzudröseln. Also Versuchen wir es mal von der anderen Seite. Was nehmen wir heute nicht rein? Wie gesagt, dieses Thema, dieser interdisziplinäre Bereich ist so breit, dass wir ganze Dissertationen mitfüllen wollen. Entsprechend kann ich heute nur sozusagen Schneisen in, den, in das neue Gebiet schlagen. Bewusst ausgeklammert in der Theoriebildung habe ich jetzt erstmal Kinder, Furries bzw. Sexualität und Puppen. Japan und Kunstavantgarde äh, wird jetzt auch nicht vorkommen. Also wir wollen zwar abgehobene Theorien, aber die Flüschis von unten. Ich glaube, ich mache mal eine Abschweifung dazu. Ja, ich mache eine Abschweifung dazu. <lacht> Also äh, die Frage nach dem Ausgangspunkt äh, der plüsch oder nach den Ausgangspunkten der plüsch tier äh, okay. müssen wir ja sagen, ist, ist ja sowieso ein extrem komplizierter. Also zunächst einmal, aus welcher Sicht schreiben wir das? Schrei äh, wenn wir jetzt äh, das Ganze aus der Sicht der großen Trampler schreiben, können wir sagen, Spielzeuge sind äh, so alt, mindestens so alt wie die Menschheit, wenn nicht älter. Also 100.000, 150.000 Jahre, das schwebt alles an. Daten rum. Das Problem ist, Stoff, gefüllte Stoffreste sind archäologisch äh, nicht wirklich nachzuweisen. Also sind wir da auf indirekt. Und äh, vor dem Cultural Turn galten solche Alltagsphänomene halt als zu unwichtig, um darüber zu schreiben. Deswegen würde ich jetzt erstens halt Puppen ausklammern und zweitens als Ausgangspunkt sozusagen moderne Plüschtiere oder Plüschtiere als Kinder oder Nachkommen der Moderne sozusagen untersuchen. Das geht zum einen in die Richtung, wir haben zwar Bilder, die wir als niedlich-cute äh, beschreiben können, schon, schon äh, über die Geschichte. Nachweisbar, nur wirkliche künstlerische Optimierung auf so etwas wie Cuteness ist ein extrem äh, junges Phänomen. Also wirklich gezielt künstlerisch äh, Niedlichkeit äh, herbeizuführen, finden wir erst, und eben auch die Bildsprache der Niedlichkeit, die wir heute kennen, finden wir halt erst im 20. Jahrhundert. Dann halt die in Anführungsstrichen Ursprungsgeschichte, das ist ja immer, wir können nur Ausgangspunkte, keine Ursprünge angeben, wenn wir nicht gerade 150.000 Jahre zurückgehen wollen, wäre dann halt auch die Firma Steif und ihre, sagen wir eigene Mythenbildung. Als das also, so als eines der frühen, modernen Plüschtiere gilt, dass Margarete Steif beim Herstellen für Kleidung und ähnliche, ähnliche Waren einen Nadelkissen-Elefanten hergestellt hat, der sich dann plötzlich als, Spiel, äh, als Spielzeug verkauft, das Ende des 19. Jahrhunderts. Genau 1902 hat dann ihr Neffe Richard Steiff einen Teddybär, also beziehungsweise einen Plüschbären mit beweglichen Armen, entwickelt. Gleichzeitig, eben genau November 1902, gab es in den USA so eine Geschichte, dass der Präsident Theodore Roosevelt auf der Jagd kein Glück hatte und äh, ihm ein angebundener Bär präsentiert wurde als Jagdtrophäe ja und er sich geweigert hat, den, äh, den zu erschießen. Er wurde dann auf Theodore Roosevelts Anweisung trotzdem ermordet, aber das passt nicht in die schöne Geschichte rein. Das breitete sich dann über diverse Zeitungen und diverse Zeitungskarikaturen. Bei jeder wurde dann der Bär sozusagen cuter als Teddy's Bear aus, woraufhin der Händler Morris Mitchen ein Flüschtier namens Teddy, der erst Teddy's Bear, später Teddy Bär mit Rücksprache, Herbert Roosevelt in New York verkaufte, damit auch eine äh, mittlerweile nicht mehr existierende äh, Spielzeugherstellung aufbaute. Also wir sehen, entweder hat eine Seite von der anderen sozusagen plagiiert oder wir haben eine Ko-Evolution des Teddybären, als dass dieser Name Teddybär dann später auch von Steiff übernommen wurde. Und die Steiff-Version ist, dass sich der Teddybär über eine Leipziger Spielwarenmesse in die USA verbreitet hat. Also Fazit eben. 1902, das Jahr des Teddybären, erstens und zweitens, hätten wir so strenges Wachen über das Copyright, wie es jetzt teilweise diskutiert wäre, wäre dieser Urknall des Plüschtiers sozusagen äh, kaum möglich gewesen. Tch. Kommen wir mal zurück zum Forschungsstand, so schön diese Abschweigung war. Der Witz ist nämlich, wenn wir beispielsweise in der Psychologie gucken, was haben wir da zum Thema Plüschtiere, und dann finden wir was zum Thema Entwicklungspsychologie und finden wir eventuell noch etwas zu Kindertherapie. Aber sagen wir, eine weitergehende Subjekttheorie, wie wir es hier anstreben, oder überhaupt was zu der These, was ist mit dem Subjekt-Objekt-Status von Flüschtieren, was ist mit Flüschtiere für Erwachsene oder so etwas, da werden wir auf jeden Fall nicht fündig. Sozusagen Ausnahmen kommen später, der gute Dr. Wood, aber... Wir äh, brauchen ja noch etwas äh, Spannungsvorlauf dafür. Kommen wir einfach mal dann weiter zu den Begriffsklärungen. Also ich benutze jetzt erstmal den Begriff Plüschtiere, weil mir sozusagen bislang noch nichts Besseres eingefallen ist. Also ob Plüschtiere, Stofftiere, äh, Kuscheltiere, Kattlitoise, was nun der beste Begriff wäre oder ob wir uns einen neuen sozusagen entwickeln müsste, wäre ein weiteres Desiderat der Plüschtierstudies. Ich benutze das jetzt einfach konsequent, dass ich dann sozusagen mit Suchen und Ersetzen das dann später korrigieren kann, falls wir was Besseres finden. Dann der Begriff Plüschis, wie angedeutet, Plüschi von Selfie ist der Begriff für Plüschtierbilder, also auch nicht zu verwechseln, jetzt die beiden oberen. Ganz wichtiger Punkt ist der der Cuteness, also das schaffe ich heute leider auch nicht, da kann ich auch mal wieder nur Schneisen reinschlagen, aber eine massive Begriffsarbeit am Cuteness-Begriff wäre für eine künftige Plüschtier-Studies-Arbeit extrem notwendig. Also zunächst einmal, es gibt tatsächlich so etwas wie Cuteness-Studies, äh, kein Witz. Das Problem an der Sache ist, dass die vor allem auf, ich sag mal, biologistische Ansätze gehen. Also Cuteness versuchen mit so etwas wie Kindchenschema, Brutpflege und so etwas zu erklären, wegzuerklären. Müsste ich jetzt eigentlich im, Queer, äh, im queeren Kontext gar nicht erklären, warum das vielleicht problematisch ist. Aber da solche ja, Standarddenkweisen äh, manchmal auch zu Denkfaulheit führen, versuche ich das nochmal ganz kurz anzureißen, mal, mal kurz durchzurechnen sozusagen. Also zunächst einmal haben wir da natürlich die, die Zirkelgefahr. Also, dass wir eine Annahme, wie beispielsweise die Annahme von Zweigeschlechtlichkeit oder die Annahme von einer äh, ewigen Cuteness, hätte ich fast gesagt, biologischen Cuteness, reinstecken und die dann merkwürdigerweise durch die Forschung dann wieder rauskriegen. Bei sogenannten biologischen Sachen ist es äh, ja auch noch so, dass das Biologische gleichgesetzt wird mit dem natürlichen, mit dem ursprünglichen also beliebte Denkfehler. Gerade deswegen ist Haraway halt auch so eine der Leute, die hier, äh, die hier ganz hilfreich, <lacht> die hier ganz <lacht> hilfreich sind, als dass sie äh, ihren Abschluss in Zoologie gemacht hat, aber später eben auch die Geschichtlichkeit und letztlich Fragilität unter anderem auch biologischen Wissens rausgestellt hat, ohne dabei sozusagen Biologie oder Wissenschaftsfeindlich zu werden. Also die Geschichtlichkeit von Biologischen Wissen, oder äh, wie sie es formuliert, Nature Cultures, also die Verflochtenheit von Natur, von, äh, Natur und Kultur, die wir sozusagen nicht mehr wirklich auseinanderkriegen, wäre so einer der Punkte, ähm, den wir das äh, angehen könnten. Ziel der Plüsch-Test-Studies ist es dann auch noch, einen weiteren Zirkel äh, sozusagen zu dekonstruieren oder zu zerschlagen, je nachdem, wie radikal wir sind, nämlich den Niedlichkeit, Kindlichkeit und Unschuld. Wie gesagt, Kinder, Kindlichkeit lasse ich jetzt ganz weg. Unschuld, als das im uh, Cyborg Manifest meint, uh, Cyborgs are completely without innocence. Diese Vorstellung von einer Ursprünglichkeit und die Vorstellung von einer daraus erwachsenen Unschuld können wir sozusagen aus Cyborg-Sicht, also wenn wir immer schon in der Mitte sind sozusagen nicht mehr aufrechterhalten, als dass diese Nicht-Unschuldigkeit sozusagen schon Existenzbedingung der Cyborgs der Cyborg ist. Weiterer Punkt der Kritik hier an rein biologistischen Ansätzen wäre so ein Um-zu, wie es jetzt in die Cuteness immer reingebracht wird, ist, wenn wir genauer anschauen, gar nicht mal so einfach, wie wir denken. Also gibt eine schöne Dissertationsarbeit aus Dröger analytischen Philosophie von Georg Töpfer wo er diverse Theorien zum biologischen Funktionsbegriff durchdekliniert und wir merken, wie auch immer wir versuchen es zu fassen, es ist kein einfache, keine einfache Übersetzung von um zu auf Kausalbegriffe, da ist massive, massive Arbeit, da knirscht es definitiv gewaltig im Gewelk, mal so zu sagen, wenn wir genauer hingucken, wenn wir die Begriffe ernst nehmen. Das ist ja eben auch so ein Problem biologistischer Ansätze, dass wir von oben drauf gucken und sagen, wird schon irgendwie, muss schon irgendwie hinhauen, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen genauer gucken. Wie erwähnt, was als cute gelesen wird, ist auch hochkulturspezifisch, womit alleine rein biologistische Erklärungen schon nicht mehr ausreichen. Um jetzt einen positiven Cuteness-Begriff zu prägen, also die Wikimedia Cuteness Association, ja, das gibt es wirklich. Die Wikimedia Foundation hat eine Cuteness-Association, zu der komme ich gleich nochmal, konnte dort mit dem Vorstandsmitglied Percy Plush und seiner Sprecherin Claudia Gard sprechen, die äh, wies darauf hin, dass der japanische kawaii begriff im Gegensatz zu so etwas wie Cuteness und Niedlichkeit halt immer positiv konnotiert ist. Da wir da halt auch noch so ein bisschen kin äh, Kinder drin haben, würde ich jetzt nicht nur rein auf kawaii gehen, nur da schon mal Sachen sehen. Und Garth schlug vor, als vorläufige Definition von Cute-Cuteness, das Nicht-Bedrohliche zu nehmen. Wie gesagt, ob wir da noch jetzt einen anderen Begriff für erfinden oder nicht, das sei dahingestellt, aber... Ähm, das wäre dann sozusagen das vorläufige Ergebnis dieses Aspekts. Wir kommen jetzt zusammen mit der Hauptmethodik dieser Plüschtierstudies, das Spiel. Das Spiel hat auch auf mehreren Ebenen, also äh, Spielen mit Plüschtieren, unseren kuscheligen Companion sozusagen auf der einen Ebene, aber eben auch mit Spiel mit Theorie über Plüschtiere. Wobei wir da schon wieder äh, an, wenn wir genauer hinsehen, in Schwierigkeiten geraten. Was meinen wir jetzt eigentlich mit Spiel? Also wenn ich jetzt nachschaue, komme ich plötzlich bei Gamification an, also dass in einigen Arten von Spielen, beispielsweise Computerspielen, übliche Belohnungs- oder unmittelbare Belohnungsmechanismen zur besseren Ausbeutbarkeit benutzt werden sollen. Das ist, glaube ich, nicht ganz, was ich meine. Oder der Klassiker der Homo Ludens, also wenn jetzt Schiller meint, dass alle urmenschlichen Fähigkeiten und Triebe äh, im Spiel zusammenkommen oder äh, Reutzinger meint, dass die meisten Kulturtechniken sich sozusagen aus Spielerischem eingespielt hätten, würde ich, würde ich dann wieder vor philosophischer Anthropologie warnen. Eben auch eigentlich kaum im queeren Kontext zu erklären, aber ich mache es trotzdem. Dieses Problem, dass wenn wir eine Aussage, der Mensch ist, treffen, wir uns sozusagen einen Haufen von Historizität, Gewachsenheit und eben auch Möglichkeiten abschneiden, zum einen. Zum anderen sozusagen auch immer das Gegenteil, das Was-wenn-nicht hervorbringen, also überhaupt mit einem Humanismus ermittelt, einer Anthropologie mit einem, der Mensch ist. Sozusagen, so etwas wie Entmenschlichung, so etwas wie Nichtmenschen überhaupt erst konzeptuell ermöglichen. Das Interessante an dieser Suchbewegung sozusagen, kennt ihr das noch mit Lego beispielsweise, mit Lego zu spielen? Eine riesige Kiste mit Lego und eins sucht das nächste Steinchen für das, was eins bauen will und rusch, rusch, rusch wühlt in der Kiste rum. So ist dann sozusagen auch die Suchbewegung der, wieso Such ist er ja jetzt automatisch nach vorne gegangen? Er spielt. <lacht> der Laptop spielt, aber das sei, oder die Rechnerin ist das ja noch fündig, werden wir beispielsweise bei Wittgenstein. Was natürlich ungewohnt ist in der analytischen Philosophie, fündig werden für queere Sachen. Dieser benutzt nämlich in seinem philosophischen Untersuchung Spiel als Beispiel für die sogenannte Begriffsfamilie. Also sagt, behaupte nicht, dass alle Spiele irgendwas gemeinsam haben, sondern schau, oder du denkst an eine bestimmte Art von Spiel? Schauen wir uns noch mal die Unterschiede an. Also, dass die verschiedenen Begriffe von Spiel gar keinen gemeinsamen Bedeutungskern haben müssen. Also wir da sozusagen eingrenzen, einengen können für unseren Spielbegriff. Zum anderen eben, dass das auch konsequente Anwendung in so, sowas wie Geschlechterforschung finden kann. Nämlich hier von Daniel Lasti in ihrem neuen Buch Frauen der Novemberrevolution. Hatten Sie ja auch mal zu einem anderen Thema hier in der Vorlesung. Dort nutzt sie beispielsweise dieses Bild von Wittgenstein. Wir wissen, dass die Stadt nicht immer da war und dass sie nicht immer da sein wird, wie bei Begriffen beispielsweise, dass sie auch veränderbar ist, sich verändert und würden trotzdem nicht sagen, dass sie jetzt von heute auf morgen verschwindet und eben würden daraus auch sehen, dass die sagen wir mal, Straßengassen in der, äh, in der gewachsenen Innenstadt sehr verwinkelt sein können, während die geplanten Außenbezirke dann vielleicht dann doch etwas geradliniger, verständlicher, rationaler uns scheinen. Also mit ein bisschen Sprachphilosophie kommen wir durchaus weiter, sei es auch nur analytische. Gut, dann, damit gehen wir halt über zu den positiven Versuchen, den Spielbegriff zu äh, fassen. Nietzsche beispielsweise würde wie Haraway diesen Move machen, Spiel und Ernst einander erstmal gegenüberzustellen und dann sozusagen zu vereinen, also beziehungsweise diesen Gegensatz abzubauen. Nietzsche bringt das auch noch mit Kunst, Schaffen und Vergehen und so etwas in äh, Verbindung. Das Interessante ist, dass sein Unschuldsbegriff in Bezug auf Spiel sich nicht auf Ursprünglichkeit, nicht auf Kindlichkeit bezieht, sondern auf so etwas äh, wie Amoralität. Also das Spiel ist amoralisch und deswegen unschuldig und nicht, weil es kindlich ist, äh, unschuldig. Von dort aus könnten wir sozusagen noch Linien zum Konzept der Irrtumslizenz, also diese Idee, dass äh, gute Wissenschaft sozusagen mit einer eine Art von Irrtumslizenz äh, ausgestattet werden muss, hätten wir auch wieder Neugierde und Spiel als ein Wissenschaftsbild, das vielleicht dann doch etwas utopisch ist, aber eine Ut Utopie, die es sich anzustreben lohnt meines Erachtens. Haraway geht da halt in eine ähnliche Richtung mit ihrem Bild, mit ihrer Figuration Cat's Cradle. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vom Schulhof kennt, auch solche Aufnehmenspiele. Also wir haben sozusagen Fäden zwischen den Händen, machen mit bestimmten Bewegungen zwischen diesen Fäden Figuren und geben dann das Gesamte sozusagen weiter in eine andere Figur, die mit diesem Fadenkonstrukt weitermacht. Das wäre sozusagen Haraways Bild, Haraways Vorschlag für ein, ich sag mal, spielerisches Bild von Wissenschaft. Weiterer Punkt wäre dann auch noch Binja Damschak, die ich auch hier in dieser Vorlesung mal vorgeschlagen hat, für diese ganzen linken, innerlinken in theoretischen Konflikte, wäre es vielleicht erstrebenswert, wenn die Theorien ein wenig weniger libidonös beladen seien. Das ist jetzt aus der Erfahrung überhaupt nicht von der Hand zu weisen, einerseits. Andererseits, so eine Motivation, mit Theorie zu arbeiten, die Theorie voranzutreiben, sich in die Theorie zu verweisen sozusagen, braucht sozusagen eine emotionale, vielleicht müdenöse Aufladung. Also wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Und da wäre eben Spiel eine mögliche, äh, mögliche Antwort zwischen den Hörnern, das Dilemma sozusagen durchzukommen. Zu guter Letzt, was ich nicht müde werde zu zitieren, deswegen es, da, äh, es in diesem Vortrag auch nicht fehlen darf, jetzt aber, meint so einer meiner dollen beiden, Michel Foucault, alle meine Bücher sind, wenn sie sie wollen, kleine Werkzeugkisten, wenn die Leute sie aufmachen wollen... Oder äh, diesen oder jeden Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als äh, Schraubenzieher, das müsste mit Schraubendreher heißen, <lacht> verwenden, um die Machtsysteme kurz zu schließen, zu demontieren oder zu sprengen, einschließlich vielleicht äh, derjenigen Machtsysteme, aus diese, die, aus denen diese meine Bücher hervorgegangen sind, nun gut, umso besser beziehungsweise auch Kulferien, die häufiger in dieser Vorlesung schon vorgetragen haben, die dienen von der Plattenflotbruch und Blaseless Mahoney, schlugen in diesem Zusammenhang auch äh, das sogenannte MacGyver. Also ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Vor, also das war eine 80er-Jahre-Serie. Die Hauptfigur Angus MacGyver benutzt alle möglichen Gegenstände in kreativer Weise, um technische äh, Sachen sozusagen zu hacken. Das wäre ein weiterer Begriff. Die Deutsche Post, also Vorgänger der Telekom, definierte irgendwie... Irgendwann mal, als der Chaos Computer Club merkwürdige Sachen mit ihren technischen Geräten machte, Hacken als atypisches Nutzerverhalten, also Hacken, ein kreativer Umgang mit formalen Systemen, wäre dann sozusagen auch ein Punkt in diesem Spielekomplex, den wir vielleicht nutzen könnten.